0: Vocês devem estar reparando que a qualidade do áudio está pior do que a média, mas encarem isso como uma metáfora para o tema dessa semana, porque o Kitsune da semana é Ari Fureta. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal pra gente falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. Toda semana tem uma review. Pode ser de cinema, de anime, de mangá, de literatura, de seriado de televisão, de videogame. Eu assisti, eu li, eu quero falar. É aqui que eu vou falar. Você pode comentar o podcast lá no nosso site, o ou mandar o seu e-mail para leo.kitsune@geekhere. .com.br Bom, eu vou ter que trabalhar de casa pelas próximas semanas, então eu acho que pelo menos esse e o próximo podcasts eu vou gravar em casa. Então é na mesma condição de antes de eu entrar pro Geek Rear, que eu gravava no meu escritório. A acústica daqui não é boa. Não tem muito que eu possa fazer pra melhorar a acústica. Mas agora eu tenho o Gil, que sabe fazer tratamento de áudio. Então vai ficar um pouquinho melhor do que na minha época que eu fazia sozinho. Mas é o que dá pra fazer nas condições atuais, beleza? Vamos ficar assim por enquanto. Mas vamos lá, vamos falar de Arifureta. Eu não sei se você conhece, mas Arifureta é um anime de 2019. Ele tem 13 episódios. E ele é uma adaptação de uma Light Novel Isekai. Talvez esse resumo já tenha dito para você tudo o que eu vou falar no resto do podcast. Se você ainda quer ouvir um pouco mais, fique aqui até o final. Mas é meio que isso. Ele é uma adaptação de Light Novel Isekai. Ele tem as suas particularidades, porque ele é bastante idiosincrático em suas escolhas de adaptação até. Mas ele é uma Light Novel Wisekai e ele é um anime de Light Novel Wisekai. Então você sabe como é que é. Neste momento, a segunda temporada está acontecendo. Então quando eu gravei esse podcast, no dia que eu gravei esse podcast, era antes do episódio 2 da temporada 2. Então eu não vou comentar a temporada 2, eu estou comentando apenas a temporada 1, um, ok? Os primeiros 13 episódios. Ah, mas tal coisa tem no, na temporada 2. Ah, mas não sei o que, porque na Light Novel original... Aí que está, meu amigo. Eu estou falando do anime. E tem coisas específicas das escolhas de adaptação desse anime e de escolha de ritmo e do que mostrar e do que não mostrar da primeira temporada do anime que são interessantes e serem discutidas. E serem discutidas dentro delas mesmas. E não, ah, mas vamos esperar outra coisa acontecer depois. Não é assim que as coisas funcionam. A história tinha que ter sido contada satisfatoriamente no tempo que ela tinha. O que é? Arifureta. Arifureta, o subtítulo dele é Do Pior ao Mais Forte do Mundo. Então já deu pra sacar qual é que é a ideia. O moleque é um bostão e ele vira o melhor do mundo. Tem uma onda de secais, não são poucos, que o maior representante deles é o Herói do Escudo. O Herói do Escudo tem todos os seus problemas próprios, como por exemplo, a apologia à escravidão. Que olha só, de todas as críticas que eu posso fazer a Arifureta, Arifureta não faz defesa do direito à escravidão. É um ponto positivo. Tem que ter algum ponto positivo aí. Ponto para Arifureta, veja bem. Mas vamos lá. É uma escola de pensamento que é o seguinte. Em vez de você se imaginar... Porque tem muito dessas light novels que são originadas de web novels, né? Eu acho... Deixa eu dar uma checada aqui. Ah, exatamente. O Arifureta foi publicado originalmente no Shosetsu Kaninaro. Se você não conhece o Shosetsu Kaninaro, ele é um site... Vamos colocar assim, ele é um fórum e uma plataforma de autopublicação. Então, eu posso fazer uma conta, escrever uma novel lá e publicar e as pessoas vão ler. E tem um ranking de votação, as mais populares vão indo para cima e tudo mais. E hoje já é uma indústria. Se você publica um negócio sozinho no Shosetsu Kaninaro, alguma editora vai pegar esse negócio, se ele for popular, em algum nível de popularidade, Alguma editora vai pegar esse negócio, publicar impresso e depois disso algum estúdio vai pegar e vai fazer um anime disso. É uma máquina. Essas coisas publicadas direto na internet, até onde eu consigo perceber, elas têm uma tendência a criar histórias de self-insert, sabe, de auto-inserção. São histórias feitas para que o leitor se identifique com o personagem e se imagine naquela situação, porque é muito divertido se imaginar naquele tipo de situação, muitas vezes situações fetichizadas. Tanto o fetiche por ser fodão, quanto o fetiche por ser desejado. Então existia muito do fetiche do harém na escolinha, por exemplo. Agora o grande fetiche é um fetiche por justiça. Uma necessidade percebida de justiça. Isso tudo é minha avaliação é, de fora, né? São otacos, e eu vejo isso pelos nossos nerds ocidentais também, que se sentem injustiçados pelo mundo, sentem que toda a configuração da sociedade os coloca em desvantagem. Eles se sentem uma minoria, uma minoria injustiçada, uma minoria que sofre preconceito, que é ostracizada e tudo mais. Então, são várias histórias que criam situações nas quais o personagem claramente tem um valor e ninguém percebe, e ele é injustiçado por isso, e aí ele consegue acesso a alguma ferramenta, normalmente um poder mágico num mundo de fantasia, e ele se vinga. Ele consegue aplicar justiça nesse mundo. O herói do escudo tem muito disso. Ele chega, e uma metáfora para essa desvantagem dele é que ele é um otaku, né? E ele recebe um poder do escudo mas o escudo não ataca. Então, apesar de ser um poder e apesar de ele ser um dos heróis que foi invocado para esse mundo para salvar o mundo, ele ainda é desrespeitado. Então, ninguém respeita ele porque ele está na dele, ou seja, ele usa o um escudo na metáfora. E aí, dá um golpe nele, basicamente, né? a mulher que faz todo aquele bagulho de fingir ter sido estuprada, e aí ele consegue ferramentas, tanto a escrava, que é uma ferramenta, quanto é, acesso a maneiras diferentes de usar o escudo, maneiras criativas de usar o escudo, que também vão muito naquela coisa do... Se você é um cara que joga muito videogame, e o otaku joga muito videogame no geral, você vai sacar maneiras de usar o metagame da coisa a seu favor. Então, você vai saber usar um personagem tanque, por exemplo. Você vai saber usar um personagem cujo poder é um escudo, de maneiras criativas. Então, essas vantagens que você tem por ser otaku sobre pessoas que são normies, que são civis, é uma, uma coisa que é muito usada nessas histórias para... Olha só como esse cara, na verdade, tem muito valor e ninguém vê. E o valor dele está justamente nessas coisas que as pessoas desrespeitam. E ele vai lá e se vinga do mundo. Ele blá blá blá, mata as pessoas e tudo mais. O Arifureta é basicamente isso. A questão é que a premissa do Arifureta é a seguinte. Em vez de o um moleque ter sido chamado para esse mundo sozinho... A escola é chamada, tipo a sala dele, até onde eu entendo, a sala dele com uma professora. Então é um grupo de pessoas jogado no outro mundo. Todos eles foram invocados porque, aí eu não lembro muito bem, mas eu acho que ou vai ter um grande inimigo ou vai ter uma grande guerra, alguma coisa assim. E essa sala, eles são os heróis que vão salvar esse mundo, né? Só que aí, durante um treinamento numa dungeon, ele é traído por um amigo, por um colega de classe. É jogado num buraco naquela dungeon. Eles estavam no primeiro nível da dungeon, se eu não me engano. E ele é jogado pro nível mais baixo. E atacado por monstros. Ele fica do mal. E é difícil até explicar a sinopse desse anime, de certa forma. Porque o salto de um momento pro outro é muito brusco. Mas é aí que tá a magia da adaptação em anime. Porque eu sei, eu fui um pouco atrás da informação. Eu sei que tudo isso que eu contei para vocês... Ah, porque ele tá na escola, parece que ele sofre um pouco de bullying na escola e tudo mais. E aí todo mundo da sala é chamado pro mundo e eles vão pro treinamento na dungeon e tudo mais. Tudo isso no anime é pulado. O primeiro episódio parte do ponto que ele tá sendo jogado no buraco. Nada do contexto desse negócio acontece nesse anime. Tudo isso tem no, no mangá, na adaptação de mangá e na novela original. Isso tem, tem alguns capítulos de contextualização até onde eu chequei. E aí acontece a primeira cena do anime. Mas o anime, ele pula tudo isso. E por que, que eu acho isso fascinante? Por que, que eu acho isso interessante como escolha? Pra mim, é como se o Arifureta fosse um isekai apenas para iniciados. É quase como se o Arifureta entendesse que o contexto do Otaku é jogado para o outro mundo e tem poderes que não são tão fortes assim, mas aí ele ganha poderes maiores, ele se vinga do mundo, blá blá blá. É como se tudo isso fosse a cena do tio Ben, ou a cena da morte dos pais do Batman. Você já viu, isso já é uma instituição cultural, você não precisa ver de novo. Então ele meio que pressupõe, o anime pressupõe que você não precisa disso. E ele elimina todos os elementos que são desnecessários para o endgame, para o objetivo final de todo o Isekai. Eu digo todo o Isekai, mas não é exatamente todo o Isekai, porque tem um monte de Isekai por aí, tem várias maneiras de você fazer Isekai. Esse subgênero, dentro do subgênero específico, que é bizarramente popular hoje em dia, esse tipo de Isekai ele tem uma, um objetivo muito claro, que é criar uma zona de conforto pro otaku. Tanto pra quem escreve, eu pressuponho, que, assim, eu só posso supor que pelo menos uma boa parte do pessoal que cria essas novels no Shosetsu Kaninaru da vida, uma boa parte desse pessoal tá criando essas histórias pra fazer esse fetiche, para se divertir enquanto imagina esse fetiche. Essa justiça que ele acredita que ele merece, esse momento em que todas as meninas vão gostar dele, pelo talento dele com videogame, sabe? Então, tem um pouco, suponho, de quem escreve e tem muito de quem lê. Existe também, pelo menos eu pressuponho, uma percepção de que o leitor quer, ou existe muitos leitores que querem essa zona de conforto. Então, o Arifureta parece que corta tudo que não é necessário para criar essa zona de conforto. Ele pula esse momento porque a contextualização e a construção de mundo é uma bobagem, é uma enorme bobagem. Pra que, que você vai perder tempo com mostrar ele na escola? Mostrar ele na escola, o leitor já sabe como é estar na escola e sofrer bullying. Foda-se, segue o barco. Isso deixa a experiência de assistir a Arifureta muito confusa. Porque eu dei play no primeiro episódio e eu fiquei duvidando de mim mesmo. Porque vocês sabem, se você me conhece, se você ouve esse podcast, você sabe que eu não tenho memória, e eu tenho uma coisa que acontece com frequência, que é, quando tem alguma coisa que eu não estou entendendo direito, eu automaticamente duvido de mim mesmo. Eu penso, tá, a série é mal escrita, a série é confusa, a série, o filme, qualquer coisa, o mangá, o negócio que eu tô vendo é confuso e mal escrito, ou sou eu que não peguei um detalhe e esqueci de uma parte e tô achando que o problema é da série? Talvez o problema seja eu. E eu juro pra vocês, eu voltei o começo do primeiro episódio umas três vezes. Eu, tipo, não, peraí, eu, eu devo ter perdido alguma fala. Esse é o primeiro episódio, eu voltava, eu tava vendo na Funimation. Eu voltava o player, eu via o negócio, não, peraí, isso aqui é. Tá aqui a barrinha vermelha de progresso no começo do episódio 1. Um. Não tem nada antes. <risos> eu não cliquei no episódio 2. Não tem a barra de progresso no episódio 2. Tá no 1. Um. Eu não tô maluco. Eu vou dar play de novo no episódio 1. Eu juro pra vocês, eu fiz isso. Eu dei play no episódio 1 pra ter certeza que eu tava dando play no episódio 1 três vezes. Porque realmente parece que você tá vendo a recapitulação. Tipo, o começo do episódio é tudo tão corrido que parece o Previously on Lost. E tem lá uma recapitulação do episódio anterior que você já tinha visto, obviamente. Mas que caralho tá acontecendo, bicho? Não é possível que seja eu o problema. Mas era eu o problema. O resto da série também é bizarramente apressado. Sabe, é tudo muito confuso, não fica muito claro a passagem de tempo da coisa. Até porque, realmente, o subtítulo desse anime é do pior ao mais forte do mundo. E eu acho que isso já acontece na temporada 1. Ele é um merdão e ele fica o melhor do mundo no fim da série. No meio da temporada 1, eu acho que ele já é o mais forte do mundo. Porque tudo é muito fácil pra ele. Então não tem muito como você sentir um senso de processo de ele aprendendo coisas e ficando cada vez mais forte. Porque eu não sei exatamente qual era o nível de força dele antes. Apesar de ter um foco muito grande nas interfaces de videogame, essas coisas, essa linguagem de videogame é muito forte no Arifureta. Mas eu não sei que nível que ele estava antes e que nível que ele chegou agora. Mas pular essas primeiras etapas, eu acho que é uma das coisas que faz, que causa a maior parte dos problemas do Arifureta. Por exemplo, ele não explora uma das poucas coisas que tem de interessante em Arifureta. Deve ser interessante na obra original. Eu só posso supor que seja interessante na obra original. Mas no anime isso não é explorado. Então no anime a premissa de ser um grupo e não apenas um herói podia dar em algo. Sabe? Essas histórias em que você coloca uma sala de aula numa situação extrema são um bom mote, um bom ponto de partida. para situações interessantes. Sei lá, eu já falei aqui no podcast, por exemplo, do Limit, que é um shoujo survival, né? São meninas de uma sala que elas caem num ônibus elas vão parar no meio da floresta e não tem como elas saírem dali e elas, tipo, acabam criando uma, uma hierarquia interna e muitos conflitos e morte e blá, blá, blá. Então você pega aquela dinâmica de uma sala de aula, tira daquele lugar da escola que cria certas situações e certas regras e tudo mais... E ver como essas dinâmicas trabalham quando certas coisas não estão mais controlando aquelas pessoas. Então quando você tem toda uma sala de aula que é invocada para um mundo de magia, junto com a professora, e eles são heróis, e você tem diferentes maneiras de ser herói naquele mundo, tanto é que o personagem principal tem o poder de ah, ia transmutar coisas e tal, que não é um poder muito de ataque. Esse cara é muito otaku, mas nunca leu Full Metal Alchemist. Não sabe como isso pode ser usado em luta, mas enfim. Você podia trabalhar com essas dinâmicas. de como é pra essas pessoas estarem agora nessa outra situação. Mas isso simplesmente não importa. Porque depois que a, a, a série começa, você vê o moleque caindo naquele buraco. E você vê toda uma aventura dele separada. Enquanto a sala fica eternamente num outro canto. E a, a história vai cortando pra eles. E eles ficam, será que o Nagumo, o Hajime, o Nagumo, sei lá, não lembro como eles chamam especificamente na dublagem, será que o Hajime tá bem? Ele tá vivo? Então eles estão lá preocupados e tem toda uma outra coisa que tá acontecendo, tipo, porra, vocês acharam o cara já? Tipo, tem uma crise acontecendo e a gente perdeu um dos heróis e a gente não pode falar pras pessoas que perdeu um dos heróis, então pode dar merda. De repente, se a história trabalhasse essas duas coisas com igual importância você teria uma história muito interessante. que você teria, de um lado, uma história solitária, até egoísta, de certa forma. Você podia trabalhar esse aspecto. E do outro, uma história complexa. Uma história de, de política e imagem pública e gerenciamento de crise e tudo mais. Mas não. Eles são só uma coisa que fica cortando de vez em quando para dizer que existe. E também fica muito difícil de entender essa traição. Eu juro para vocês que, ao longo da temporada, eu comecei a ficar achando que a traição não existiu, porque o Nagumo diz que foi empurrado. Mas a gente só tem a versão do Nagumo. Mas pressupondo que ela tenha acontecido e até onde eu vi, até onde eu chequei, aconteceu, pressupondo que de fato tenha acontecido, é difícil de entender por que ela aconteceu. Eu nem lembro direito, porque todo o elenco da escola é muito pouco importante. Mais uma vez, é o tipo de coisa que pelo que eu dei uma checada na novel é diferente, mas no anime o elenco da escola é completamente desimportante, assim. É uma coisa que eu não lembro o nome dos personagens, eu sei que tem uma menina chamada Kaori, e eles falam de vez em quando, e eu sei que tem a professora, e é toda a relação da professora é estranha, mas é um monte de personagem desenhado para ser coadjuvante com nomes genéricos japoneses. Eu não sei quem é quem, eu não sei qual é a personalidade deles, eu não sei qual é a relação deles com o Nagumo. Eu sei que, no geral, parece uma relação positiva. Ou, no mínimo, ele não é um completo pária da sociedade. Ele não é um cara que todo mundo odeia, todo mundo despreza. Ele tem um grupo grande, considerável, de pessoas que estão genuinamente preocupadas com ele, incluindo a tal da Kaori. Então, eu não sei exatamente por que ele foi empurrado. Quer dizer... Eu fui checar essa informação. Tudo isso ficou muito confuso pra mim. E eu sei agora que tem relação com o fato do cara ter alguém, sei lá, ser humano genérico X, ter inveja da relação dele com a Kaori. Mas isso não fica claro nessa temporada do anime. Isso não é dramatizado de forma a parecer importante o suficiente pra ser o evento que dá o gatilho da trama. Mas nada disso importa. Nada disso. Isso são preocupações minhas. sabe? São preocupações de um cara que acha que você tem que assistir Isekai pensando demais. E, na verdade, a maneira correta de assistir um Isekai é não pensando no que você está vendo. Porque a ideia de cortar todo esse desnecessário é justamente chegar no ponto que interessa. Que é colocar o Nagumo no lugar certo e na hora certa... Pra ele ter acesso aos poderes que vão fazer dele o cara mais incrível do mundo. E pra deixar tudo muito fácil. Porque se tem uma coisa que a Arifureta não gosta. Esse anime tem aversão à dificuldade. Assim, é um medo de colocar o Nagumo em situações complicadas. Que é difícil de ver. Sabe onde eu vi muito parecido com isso? Wish. Vocês conhecem Wish? Wish. É um dos piores mangás que eu já li na minha vida. É um mangá do Clamp. É um mangá que conta a história, eu não lembro muito bem agora, mas é um anjo que cai na vida de um cara. Então é uma coisa meio BL, mas que nunca chega exatamente lá. E que tem alguma coisa a ver com se o seu anjo, que é um moleque desenhado para ser um bichonenzinho, continuar no mundo humano, ele vai morrer. Então tem um conflito central, certo? Assim como existe em Arifureta um conflito central, que é voltar para o Japão. Mas a narrativa nunca trata esse risco iminente de morte dele como um problema. Porque tá tudo sempre muito bem. Sabe Sakura Card Captors Que tem sempre o um momento, antes de aparecer a carta, que eles vão fazer um piquenique. É muito recorrente. Ou eles estão fazendo uma receita de bolo, ou eles estão indo no parque, ou eles vão fazer um piquenique, ou eles estão passeando, ou eles estão no zoológico, sabe? É sempre alguma coisa muito gostosinha. São crianças muito boazinhas. E elas estão andando. E tem as folhas de Sakura. E o céu está azul. E a grama está verde. E todos são muito educados. E ai Sakura que roupa linda. Ai muito obrigada Tomoyo. O seu vestido também é muito bonito. Nossa mas esse bolo é muito gostoso. Core Card Capital sempre tem esse momento, e aí nas últimas três páginas do capítulo, quando você tá lendo o um mangá, surge uma carta e ela faz a transformação, faz o báculo e captura a carta. Então você tem um momento de ação por três, quatro, cinco páginas no máximo. Wish é só isso. É essa atmosfera de tudo é muito gostoso, tudo tá muito bem, todas as pessoas são legais, e todo mundo é muito educado um com o outro. É essa atmosfera por todo o mangá. Tudo tá ótimo. Eu não sei exatamente porque qualquer pessoa vai ler esse mangá, sendo que a premissa tem a ver com risco iminente de morte, se eu não me engano. O Arifureta também. O Arifureta tem sempre. Ele cria situações que não são situações que vão gerar uma tensão no espectador. A expectativa do espectador não tem que ser. Será que ele vai conseguir vencer esses inimigos? É sempre uma questão de. Como ele vai vencer esses inimigos. Ou então, quando ele vai chegar para vencer esses inimigos. Porque a gente já sabe, isso é muito recorrente em ICKs por aí, a gente já sabe que ele vai ganhar. Overlord é muito parecido com isso. A gente já sabe que ele vai ganhar. Claro, tudo isso seria muito legal se ou isso fosse a piada, ou isso fosse muito bem produzido. Como, por exemplo, a primeira temporada do One Punch Man. Onde tudo isso que eu falei está lá, mas, um, a piada central é essa, é uma grande piada anticlimática. E dois, é tão foda, tão incrível, tão bem feito, tão maravilhoso, que tanto faz. Você realmente tá só esperando quando vai chegar aquela cena final, porque você vai ver uma animação super foda, super bem feita, super divertida. E, porra, valeu a pena a espera por esse momento. Eu fui agraciado com grandes artistas fazendo arte. Não é o caso de Alifureta, que é um dos animes mais mal produzidos que eu já vi. <risos> Ai meu Deus do céu, tô até morrendo aqui. Enfim, é um anime muito ruim, é um anime muito mal feito. Então, eles mantêm a animação do anime no mínimo possível. E aí coloca aquelas coisas de computação gráfica horrorosas. todos os monstros são feios, sabe? O design dos monstros não tem nenhuma criatividade e eles não são... Assim, o rendering do monstro é horroroso, então tudo é muito feio. Mas, claro, nada disso importa de verdade. Porque Arifureta é basicamente virtual Signaling. Eu vou colocar aqui, vou explicar para vocês dois conceitos. Olha só. virtual Signaling, ou sinalização de virtude, digamos assim, e Macho Sigma. Signaling Sigma. Olha só, que curioso. Se você já sabe do que eu estou falando, meus pêsames, você está muito fundo na internet. <risos> Todo mundo que eu tenho que explicar... Esse tipo de coisa são pessoas que têm uma vida muito mais saudável do que a minha. E assim, o foda de eu explicar esse negócio é que a questão de virtual signaling, principalmente, ou sinalização de virtude, é o tipo de ideia que foi assim completamente apropriada, cooptada pelas piores pessoas do mundo, que é, obviamente, o pessoal da extrema-direita, o pessoal forte, bizarro, neonazista e tudo mais. Então é complicado eu usar esse conceito e levar a sério esse conceito, porque ele só é assim, o argumento do virtue signaling só é usado pelas piores pessoas possíveis. Então entendam a dor que é eu ter que usar esse negócio. O que que é sinalização de virtude, virtue signaling? Como ele é usado pelo pessoal mais horroroso do mundo. É a ideia de que você só faz as coisas para mandar sinais para os seus pares, digamos assim, para pessoas para as quais você quer apelar, mas não é exatamente genuíno. Você só tá mandando um sinal de que, ó, oh, eu tô do seu lado, nós somos iguais. É o que, por exemplo, todo esse pessoal idiota acha, ou acha horroroso quando se faz, sei lá, um filme que coloca qualquer personagem que não seja um homem branco na tela. Ah, é uma mulher e ela é negra. Virtual signaling. Vocês só estão sinalizando pras massas manipuladas que vocês são desconstruídos. Ah, que merda, que lixo. Sabe esse tipo de argumento? É um argumento merda, eu sei. Não quer dizer que não é uma coisa que exista. Até porque o que mais tem hoje em dia é o que a gente chama de pink money, por exemplo, que é empresa sinalizando que está do lado dos direitos LGBTQIA+. Não está fazendo nada de verdade, mas colocou um arco-íris no logo. Aí todo mundo bate palma e, na verdade, eles só estão ganhando pontos sociais, mas eles continuam... Pagando menos para mulheres e não contratando quem for gay, não contratando pessoas trans. O que eu acho que o Arifureta faz é Virtual Signaling, é sinalizar para o público todos os sinais de um macho sigma. O que é macho sigma? Vamos lá, esse é um outro canto da internet muito bizarro. Mas enquanto eu assistia a Arifureta, eu não parava de pensar no conceito de macho sigma. Você conhece a ideia de macho alfa? e macho beta, no um mês de conversa, se você acredita nisso, por favor, você está sendo enganado. Se você está me ouvindo, talvez você já saiba tudo que eu vou falar agora. A ideia de macho alfa e macho beta vem de estudos sobre os lobos e o próprio biólogo que estudou os lobos e identificou que existe o comportamento do macho alfa, que é o líder da matilha e que domina os outros machos, que são os betas, ele, o próprio autor do livro, já falou, cara, eu estava errado. Eu verifiquei isso em lobos em cativeiro. Na natureza, o comportamento é outro. São famílias. Não é um, uma hierarquia de machos. É uma família, sabe? Tem o, o macho a fêmea e os filhos. O, o pai manda nos filhos. É basicamente isso. Não tem nada de macho alfa e macho beta. Mas os grandes círculos de internet, principalmente as coisas que são argumentos e ideias propagadas pelos círculos dos incéus, que a gente zoa muito, mas enfim, são pessoas também que sofrem. né E aí elas manifestam o seu sofrimento de maneiras absolutamente tóxicas mas parte de um lugar ruim da própria pessoa com ela mesma é a crença de que existem homens que são naturalmente, geneticamente até são ideias bastante eugenistas são homens que nascem geneticamente já com a vantagem física, tipo o cara já tem uma predisposição, tem uma coisa muito forte do queixo quadrado, sabe aquela coisa meio Henry Cavill, queixo de Superman assim então o cara já nasce com um porte físico, com um crânio de um, de um certo jeito. E ele tem uma vantagem genética sobre outros machos. E aí os outros machos que não são tão bonitos e tão perfeitos geneticamente. O cara que é gordo ou o cara que é um magrelo com o queixo pra dentro e tudo mais. Esses caras nasceram com a desvantagem e esses caras são os betas. Então existe um grande ódio aos alfas. E um grande ódio a qualquer pessoa que diz que o beta, entre aspas, tem chance de ser feliz. Sabe, o cara que se acha muito feio e que tá sozinho esse tempo todo, nenhuma mulher gosta dele. E aí ele vive a vida toda ouvindo, não, mas é só você ser você mesmo, você tem que ser simpático. Você tem que ser engraçado, poxa, coloca uma roupa legal e tal. E o cara tem a crença de que não, não existe essa bosta. Não existe. Nenhuma mulher vai gostar de mim nunca. Nunca, eu sou um bosta, eu sou um bosta. Eu nasci pra ser um bosta e os alfas, os caras bonitos, naturalmente bonitos, vão pegar todas as mulheres. E aí o que, que eles fazem? Eles descontam nas mulheres. A culpa é das mulheres que só olha pros alfas. É daí que vem a toxicidade da coisa. Daí nasceu a ideia do macho sigma. O que, que é o macho sigma? Ele não é um brucutu, ele não é um homem de queixo quadrado. Ele não é o atleta, ele não é o gostoso. O que, que ele é? Ele é o Pick Blinders. <risos> ele é o frio e calculista. Ele é, digamos assim, como se ele fosse o beta, como se ele fosse o nerd, o otaku, o homem que está sozinho, que vive no computador, que é solitário e ninguém fala com ele. Por opção. Ele é o que ele é, porque ele gosta de ser o que ele é. Ele não está sozinho, porque nenhuma mulher gosta dele. Ele está sozinho, porque ele sabe que relacionamentos são frivolidades. Porque se ele quisesse pegar qualquer mulher, ele só saía de casa e fazia isso. Mas ele está acima disso. Aliás, isso é muito importante. Eu ia falar que ele está acima, mas está errado. Ele não está acima do alfa. Ele está fora da pirâmide. No mesmo nível do alfa, mas fora da hierarquia por opção. O Nagumo... É o maior macho sigma dos animes. Ele tá sempre puto. Ele tá sempre de cara fechada. Ele tá sempre solitário. Apesar de não estar solitário. Eu vou chegar nesse ponto. E ele nunca quer nada com ninguém. E ele é pragmático e incompreensivelmente nihilista por escolha. Porque é assim que um cara foda é. Ele é fodão. Ele tá acima das coisas. Ele não precisa de ninguém. Ele é diferente. E a série não tá querendo criar um personagem, uma psicologia por trás desse personagem para justificar esse tipo de atitude. A série não tá nem querendo estudar esse tipo de atitude. Ela só tá querendo sinalizar todos os momentos que mostram, ó, oh, olha como ele é foda. E se você se identifica com ele, você também é foda. É basicamente isso. Por isso que eu digo que é um virtual signaling do macho sigma. É basicamente uma história inteira criada pra criar momentos em que você vai olhar e falar, caralho, olha aí é assim que tem que ser porque o comportamento dele não faz nenhum sentido, ou pelo menos o comportamento dele dentro da dramatização e da narrativa, da adaptação do anime, não faz nenhum sentido, porque eu não conheço esse personagem, quando ele cai lá no nível de baixo do labirinto e é atacado por monstros ele fica muito puto. E ele começa a fazer uns discursos que são ''Ah, é tudo uma merda, eu sou um injustiçado, minha vida é uma bosta, não sei o quê'', enquanto ele tá lutando contra monstros. Como se ele estivesse encarando aqueles monstros como uma prova cabal das injustiças daquele mundo. Só que assim, se você tivesse dramatizado essa história dele de maneira a mostrar que ele sofreu muitas injustiças e aí ele caiu nesse lugar e aquilo foi uma gota d'água, tivesse realmente dramatizado, eu talvez comprasse a ideia. Só que isso não foi dramatizado nesse ponto. Ele meio que pressupõe que você vai tirar essa conclusão. Porque você como espectador, como otaku, que se sente injustiçado, você já tem esse sentimento. Então quando o cara cai naquele lugar e os monstros e o urso do mal tá querendo comer ele vivo, você automaticamente liga os pontos e fala Ah, olha só, realmente a vida é uma merda. Porra, olha só, eu sabia. É muito injusto. A vida é muito injusta de fato. Mas da maneira como foi dramatizada, eu não entendo muito bem ele chegar na conclusão de que aqueles monstros, que são apenas monstros, eles estão fazendo o que eles fazem. Eles matam seres porque eles querem comer. Eles viram um alvo, sabe? Não está querendo atacar ele especificamente. O monstro querer matar ele especificamente não prova absolutamente nada. Mas ele tira desse ponto a completa, completa, Mudança de personalidade dele. Ele realmente passa de um cara que era um menino normal, pelo menos os quatro segundos que a gente viu antes, pra um macho sigma nihilista, frio e calculista pick Blinders, de cabelo branco e tapa-olho e braço mecânico e fodão e que não se importa com ninguém. E se é o meu inimigo, eu vou matar, mesmo que seja um Deus. Assim, automaticamente. É bizarro. Isso, obviamente, não é uma caracterização só dele. O resto do elenco também, mais uma vez, pelo menos na maneira como é dramatizado na adaptação do anime, o resto do elenco é absolutamente raso. Ele tem um harém. É até curioso como ele tem um harém e esse aren, ele tem uma menina que ele já escolheu para ser a menina dele, mas mesmo assim ele tem um harém. E tem um monte de outras meninas que querem muito dar para ele e ele se recusa o tempo todo. Mas ele tem uma menina que ele escolheu, que é aquela primeira menina vampira. Todas essas meninas, elas têm meio que uma característica só, assim. Tem uma piada central, um traço de personalidade central. A Yue, é isso, né? A vampira. Ela é também fria, calma, só que de um jeito que é meio creepy. E é isso que ela é. Tem aquela outra coelha que é a personagem mais insuportável da porra do anime, que ela é insuportável, é isso, ela é, ah, ela é agitada, ela é feliz, e é isso, essa é a personagem, acabou. A outra menina que, graças a Deus, não foi, não virou escrava do cara, olha só, vou fazer uma tangente com o Herói do Escudo, ah porque ele, na verdade, salvou a menina no, no Herói do Escudo, ele tava fazendo isso pelo bem dela, cara, é muito fácil fazer no Herói do Escudo do jeito certo, Arifureta, que é um dos piores animes que eu já vi, fez do jeito certo, tem um cara, ele viu uma menina escravizada, ele foi lá e matou o escravizador e levou a menina com ele. Pronto. Ele libertou a menina. Ele não trata ela como escrava. Ele não precisa ser um bom dono de escravo. Ninguém tá vendo. Ele só mata o cara e segue. Graças a Deus, pelo menos não tem uma defesa do direito dele de continuar dono da menina. Ele meio que adota como filha. Mata o escravizador e adota como filha. E essa menina, Miu, se eu não me engano, que é uma menina sereia, ela é isso. Ela é a filha, ela é fofinha. Ela é kawaii. Ela chama o cara de papai. Cabo. Então você já tem um, um elenco muito ruim no geral. É só várias meninas que ficam ali na, no jipe dele. Aliás, outro parênteses que eu preciso fazer. Eu odeio a estética e a caracterização do mundo desse anime. Mas isso é uma coisa muito recorrente em cai no geral, porque parece que eles querem ter tudo de uma vez. Então você precisa ter uma estética de fantasia medieval, mas que também tem smoking e saia de colegial. E aí, nesse caso, ele tem braço mecânico e jipe, moto e escaralha 4. Eu sei que ele pode sintetizar coisas e tudo mais, mas deixa tudo muito menos interessante visualmente porque é só uma maçaroca de qualquer bosta. Enfim, é só um monte de menina sentada no Jeep dele. Não tem nenhuma graça acompanhar esses personagens. O que deveria ser interessante é você acompanhar o Nagumo, mas o Nagumo é um personagem que não faz o menor sentido. Por exemplo... Ele tem uma coisa de sempre se recusar a ajudar as pessoas. Isso tem dois motivos. O primeiro é que ele sempre precisa chegar na hora H para resolver as coisas. Então, para ter o um momento em que ele chega na hora H e resolve tudo, ele precisa antes não estar lá. Dragon Ball Z, por exemplo, resolve isso com o Goku morrendo. <risos> e aí ele volta da morte e vence os inimigos. No Arifureta, ele se recusa a agir, Vai embora, merda acontece, ele chega na hora H e faz assim, Yeah, olha só, eu cheguei. <risos> e é isso. Mas ele precisa se recusar porque ele tem que manter aquela panca de nihilista sem motivo. Ele precisa ter um momento em que ele fala em voz alta que ajudar o próximo não tem nenhuma vantagem pra ele. Mas ele também precisa ajudar o próximo porque ele precisa estar muito moralmente acima de todo mundo o tempo todo. Então não é uma caracterização para fazer sentido. É uma caracterização só para apelar para um público específico que precisa se sentir moralmente acima das coisas. Mas como a narrativa da coisa se recusou a fazer a caracterização do personagem antes da transformação, fica difícil de entender exatamente como ele era antes para entender se esse comportamento é diferente do que ele era antes ou não. Porque assim, ele tem empatia. Se ele no geral já se sentia um injustiçado, ele já teria dentro dele uma certa empatia com injustiça. Pelo menos é uma das possibilidades. Aí ele foi traído e ele se sente traído. E aí ele vê uma menina presa num cristal. E ele automaticamente se recusa a ajudar uma outra pessoa na frente dele. Até que ela fala, eu fui traída. E aí bate um clique na cabeça dele, porra, ela foi traída, que nem eu. E aí ele vai lá e ajuda. Então, ele tem uma certa empatia com situações que sejam parecidas com a dele, pelo menos. Uma empatia egoísta, mas uma certa empatia. Isso é tipo no segundo episódio, sei lá, terceiro. Depois disso, vem uma série de situações onde ele tem que ajudar outras pessoas. E ele sempre se recusa. A gente sabe que ele sabe ajudar as pessoas. Por que ele continua se recusando a ajudar as pessoas? Não faz nenhum sentido. Além do fato de que a caracterização dele é criada toda para que ele tenha os momentos de fodão. É só para ele ser fodão. Ele tá sempre certo, ele é sempre foda, ele é sempre cool, ele é sempre pragmático. Por exemplo, tem um momento em que ele mata uma pessoa na frente da professora dele. Aquele momento até rolou uma certa faísca de e caramba, será que finalmente essa história vai mostrar as atitudes dele pelo que é? o egoísmo, o extremo desse pragmatismo dele que passa a ser só crueldade, porque é isso, né? É basicamente crueldade o que ele faz constantemente, ou pelo menos uma textura de crueldade e isso poderia ser explorado tematicamente, e naquele momento eu pensei, porra, agora esse negócio vai começar a ficar interessante vai começar a ter uma discussão nessa história, mas não ele mata o cara pra poupar a professora do trabalho de matar um aluno dela. Não é porque ele é um babaca. Ele tem uma atitude de babaca na frente de outras pessoas. Só que ele tá muito certo. Ele tá assim, níveis cérebro galáctico de certo. Sempre. O tempo todo. E é muito complicado, muito difícil de entender o Nagumo. Tipo, no último episódio. Último episódio da primeira temporada tem um flashback na escola e mostra o comportamento do Nagumo entre os alunos, entre os colegas de classe dele, como ele era antes e tudo mais. E aí, inclusive isso aí deveria ser talvez a primeira coisa que a gente vê na série, não a última. E aí tem uma discussão dos alunos que sobraram no outro núcleo completamente inútil da história, que é, será que ele mudou de verdade? Será que ele mudou mesmo? Porque agora ele é um babaca cruel, né? Mas essa discussão levanta a dúvida de repente, os sinais dessa crueldade já estavam dentro dele e a gente não percebeu. Tá, é uma boa discussão. Vamos ter essa discussão de fato? Mas não, o anime se recusa a ter essa discussão de fato. Aliás, eu tenho a sensação, inclusive, que ele levanta a discussão só pra colocar mais um ponto na ficha de personagem dele das coisas que fazem ele ser foda. Das coisas que fazem ele ser um macho sigma. No fim, sabe uma coisa que eu fico pensando? Ia ser muito interessante se não fosse uma traição. Até onde eu chequei de fato é uma traição. Eu acho, inclusive, que a narrativa do anime só deixa dúvida de ser uma traição ou não porque é mal escrito. Se é que deixa dúvida e não é coisa da minha cabeça. Talvez nem deixe dúvida. Talvez a dúvida seja coisa da minha cabeça. Mas já pensou? Se de repente não é. Não é uma traição e não foi empurrado. Ele tem essa paranoia na cabeça dele de que ele é um injustiçado. Ele tropeçou e colocou na cabeça dele, não, eu tenho certeza que foi aquele maluco lá. Foi, foi o Jorge. Porra, filho da puta do Jorge. Vai se fuder, Jorge. Jorge me empurrou no buraco, desgraçado. Quando o Jorge nem tava por perto. O Jorge tava doente, ficou em casa nesse dia. O anime nunca teria esse tipo de perspicácia, esse tipo de, de twist. E é por isso que eu fico fascinado com o Arifureta. Porque provavelmente de maneira completamente involuntária, o Arifureta acaba sendo um ótimo exemplo da insegurança do homem, da insegurança cis masculina Porque o Nagumo, ele se acha o cara mais injustiçado do mundo. Ele muda completamente a personalidade dele do nada. Ele não quer mais saber de ninguém. Ele nunca para para entender o tamanho do, dos privilégios que ele tem. Porque ele foi chamado como um herói, ele é tratado como um herói. Ele tem amigos preocupados com ele. Ele tem poderes que são úteis. Eles só não são tão cool quanto outros poderes. É a mesma coisa com o herói do escudo, que tem um escudo que tem vários recursos. Mas o escudo não é uma espada, e espadas são cool. Quando ele cai no abismo, ele automaticamente acha um poder infinito. É a primeira coisa que acontece nessa história. Ele acha uma fonte de poder infinito. Ele encontra uma menina que é uma loli imortal, pelada, ultra poderosa que automaticamente se apaixona por ele. Ele acha uma segunda menina que tem outro poder conveniente. Ele chega num lugar e automaticamente recebe, tipo, todos os poderes e todos os conhecimentos infinitos de um holograma que chega e fala, oi, você chegou até aqui, toma tudo o que você precisa para viver neste mundo. Agora, ele ganha tudo de mão beijada muito rapidamente nessa história. E ele ainda Tá puto com tudo e todo mundo o tempo todo. É fascinante. O Nagumo e a Arifureta como um todo é meio que o Twitter. É o homem hétero, principalmente o nerd e o otaku, os piores exemplos possíveis disso, no Twitter o tempo todo. É tudo muito ruim e ele sempre é uma vítima. As vítimas reais do mundo que realmente sofrem com alguma coisa, esses não, esses são mimimi, esses aí é tudo frescura. Ninguém entende o meu sofrimento, eu sofria quando eu estava na escola. É isso, isso é o Arifureta, é a grande crônicas da insegurança masculina. É fascinante, e é fascinante como a Arifureta consegue dizer muito sem querer, porque Arifureta não quer dizer nada disso. Arifureta não tá nem aí, não tem uma mensagem. É apenas apelar para um público. Um público que precisa de uma zona de conforto. Ele criou essa zona de conforto. Mas essa zona de conforto diz muita coisa. É muito interessante. Claro, Arifureta é só mais um exemplo do que ICKs fazem no geral. É basicamente isso, que esses ICKs especificamente, principalmente dessa onda de clones do Herói do Escudo, e eu nem acho que o Herói do Escudo é o primeiro, mas é o mais famoso, pelo menos o, o exemplo primordial da coisa, né? com certeza o Herói do Escudo é um depois de uma longa linha de muitos desse tipo de uma longa evolução do subgênero mas essa grande linha de ICKs, clones do Herói do Escudo que são vários, toda a temporada tem um agora pelo menos, todos eles são muito parecidos todos eles dizem a mesma coisa então não é como se a Arifureta fosse super especial inclusive se tem uma coisa que a Arifureta não é, é especial mas não deixa de ser um exemplo muito interessante de uma coisa que está acontecendo hoje em dia Pois bem, vamos para a leitura dos e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Não Olhe Para Cima. Eu vou começar aqui com o um e-mail de Ainde Bakari. E o e-mail diz aqui, ó. para começo de conversa, quero deixar claro, eu não vi o filme. <risos> por simplesmente não querer. Ouvir o podcast foi ótimo, porque além da ótima análise, como de costume, confirmou algumas suspeitas que eu tinha sobre o longa. Gostaria de focar numa específica, a gente a mensagem é muito na cara. Eu particularmente não sou fã de quando é tão explicitado como você disse ser no filme em questão. E usando um exemplo recente do qual eu tive o prazer e o privilégio de assistir, a trilogia da vingança do diretor Park Chan-wook. Eu preciso ver esses filmes. O trilogia da vingança não tem o Old Boy? É, exatamente isso. É que eu só vi o Old Boy e eu não vi os outros. Onde, apesar de ter na sua superfície a vingança como foco, todos os três filmes falam de aspectos do que é ser sul-coreano na sociedade moderna do início dos anos 2000, trazendo assim críticas e reflexões sobre como a população vivia. É algo que vejo com bastante ênfase no cinema de lá, como daqui também, para não dizer do mundo todo, mas sempre feito de um modo onde não ofenda a inteligência de quem assiste. Se pescar a ideia, pescou. Não se prendendo muito à lógica do filme da Marvel atual, afinal, é possível simplesmente focar nas tramas dos longas e ainda curtir bastante a experiência. Cara, eu vou falar um bagulho que fico pensando aqui. Entendo o argumento, mas é até uma boa o exemplo do Old Boy e, pelo menos, eu só vi o Old Boy, né? E pensando até no cinema sul-coreano, talvez o melhor dos dois mundos seja o Parasita. Porque o Parasita é um filme muito claramente político e social. Ele é muito claramente sobre o abismo social. Só que ele não é um filme que faz, tipo, referência a acontecimentos atuais e dá uma piscadinha. Ah, ah, você pegou? Isso aqui é a referência daquela vez que o Trump falou tal coisa. Não é bobo. Mas é muito na cara que é sobre diferenças sociais. O Old Boy, por exemplo, eu vou falar da minha experiência. Eu assisti Old Boy é, muitos anos atrás. E quanto mais você vai pra trás na minha vida, mais idiota eu sou. Eu não pensei em nada social pra Old Boy. Eu pensei num filme de vingança da hora. Até tem uma coisa que é complicada que é a cena do martelo a cena do corredor com o martelo É uma cena maravilhosa. Só que ela não é feita pra ser cool. Ela é feita pra ser sofrida. Só que quando eu assisti esse negócio, eu achei a coisa mais da hora do mundo. E a gente continuou meio que replicando a cena do corredor em outros filmes como a coisa mais da hora do mundo. Porque o old boy não trata a pessoa como idiota. Sim, ela esconde as suas metáforas dentro de uma outra história mais ou menos relacionada. A chance de as pessoas não entenderem é muito alta. E eu acho que no caso do Não Olhe Pra Cima, era um filme muito claramente que queria que as discussões fossem levantadas. E ele conseguiu levantar essas discussões. Então eu não critico, principalmente para esse tipo de tema, eu não critico ele ser mais críptico. Aí tem a questão da execução. Às vezes fica bobo, de fato. Ou não olha para cima, às vezes acerta, às vezes fica bobo. E tem a questão da má-fé, como eu falei lá no, no podcast passado, que tem a questão das pessoas que vão olhar um negócio que é claramente em nenhum sentido e falar, não, mas na verdade isso aí os caras estão falando o perigo do comunismo, não é mesmo? O, o meteoro é o PT. Tem gente que argumenta de má-fé, não tem jeito. Mas eu acho que para um filme que estava querendo comentar o fato de que existem perigos reais e a gente perde tempo falando de bobagem, Seria contraproducente, até tematicamente, ele esconder os seus temas. Porque ele precisa falar dos seus temas na sua cara. Porque esse é o objetivo do filme. Mostrar que a gente precisa falar desses temas na cara das pessoas. Entende? Então eu acho que tem um pouco disso. Então eu entendo por princípio, mas eu não acho que eu aplicaria isso para não olhe para cima. Aí tem um comentário bem grande aqui do Manox, ou Mano X Vamos lá. É bem grande, ele começa com gostaria de fazer um breve comentário <risos> sobre uma coisa que me chamou a atenção. Primeiro, eu não vi o filme inteiro. Ô, oh, gente, pelo amor de Deus. É que o comentário continua sendo interessante, mas vamos lá. Tudo que eu sei sobre ele é por causa de todo o discurso em torno, porque hoje em dia é mais fácil consumir mais conteúdo sobre algo do que esse algo em si, mas enfim, é. Tanto é que você tá ouvindo meu podcast sem ver o filme. Então, ou se os eventos do filme me desmentem, só ignore meu comentário. Vamos lá. Pelo que eu sei, o cometa é descoberto inicialmente por uma doutoranda e um cientista, que tentam divulgar a notícia, mas não são levados a sério, até o problema começar a escalar. E com razão, porque a doutoranda e o cientista clamando o fim do mundo não tem porra nenhuma de evidência. Veja bem, o motivo da mudança climática ser um tema levado a sério internacionalmente é porque não apenas ela tem décadas de estudos fomentando a discussão em torno, mas porque mais de 90% dos climatólogos do mundo, isso segundo o um levantamento feito pela Universidade de Queensland na Austrália em 2013, defendem que ela é causada pelo ser humano, e causará enormes consequências para toda a vida na Terra. Hoje em dia ele é consenso na ONU e nas grandes instituições internacionais. E até as grandes empresas têm consciência da necessidade de ser verdade. E eu acho que isso é um dos motivos do filme ter engajado com pessoas de direita, como uma crítica às medidas de contenção da Covid. Ele coloca o cientista em uma posição onde ele irá, abre aspas, descobrir a verdade e tenta em vão anunciar a população enquanto é silenciado por forças maiores pelos próprios colegas de profissão. É uma narrativa perfeita para vários nomes de cientistas antivacinas, negacionistas da pandemia que eles vêm idolatrando há anos, mas que não foram levados a sério pela mídia e pelas grandes instituições de saúde. Diabos! A toda narrativa antivacina surgiu por causa de um único artigo publicado em 1998 no Lancet associando vacinas com autismo, e que foi tão, mas tão criticado que o pesquisador responsável perdeu suas credenciais é preciso tomar muito cuidado com essa imagem idealizada de um pesquisador como é apresentado nesse filme. Ele é uma pessoa desempenhando um trabalho dentro de determinadas instituições e não um portador da verdade, especialmente quando esse cientista traz informações polêmicas. É muito fácil criar uma imagem de um galileu que defendeu um modelo heliocêntrico e foi punido e silenciado pela igreja, hoje sendo visto como um herói, mesmo que ele tenha sido permitido continuar suas pesquisas financiadas pelo próprio Vaticano. A grande maioria das pessoas que querem ser um galileu acabam se revelando fraudes. Ou candidatos à câmara de deputados pelo PL. Cara, seu comentário é muito interessante porque ele vai no problema de você fazer ficção que seja muito política num momento complicado como a gente está fazendo agora. Sim, os eventos do filme meio que desbentem o que você tá falando. Porque existem momentos do filme onde eles falam, mas aí que tá. É a questão da dramatização da coisa e tudo mais. E é por isso que dramatizar é importante e não apenas citar no texto. É importante você colocar na tela para que seja sentido e não apenas uma fala. É falado, até onde eu me lembro, que todos os cientistas corroboram com a descoberta do meteoro. Porque eles fazem essa piada. Tudo que você está falando é usado para uma piada no filme. Porque existe a piada do ah, mas não é consenso, né? Porque isso é um dos grandes problemas hoje da mudança climática e também do, da pandemia que Existe um consenso, mas aí tem um arrombado, eu falo isso no podcast, tem um arrombado que publica um artigo e aí quem interessa, o pessoal Bolsonaro, Trump, extrema-direita, Olavo de Carvalho, pega esse um estudo merda e fala, ó, oh, existem controvérsias. Então tem essa piada no filme. O filme tem consciência de que isso é uma manobra da direita e ele faz isso com piada. Mas como ele precisa centralizar dramaticamente na caracterização desses personagens, para criar uma história, né, a história desses personagens de qualquer forma, como precisa centralizar a história desses personagens, realmente acaba criando essa figura. A figura do Leonardo DiCaprio e da Jennifer Lawrence são figuras isoladas. A gente não vê os outros cientistas tirando as mesmas conclusões que ele. A gente ouve eles falando que tem esses cientistas. Então, a própria dramatização do filme, como você bem apontou, acaba dando vazão para a criação dessa imagem. E a perpetuação desse papo de que, ah não, esse aí é só mais um falando. Ou então, o outro lado. Ó, oh, o Leonardo DiCaprio é que nem os nossos cientistas que dizem que a vacina mata. E vocês não estão ouvindo. A gente está alertando vocês. Vocês não gostam do não olhe para cima? É a mesma coisa com a gente que está falando sobre os males da vacina. Sim, você está certo. Você tá errado no sentido de que o filme não fala sobre isso, mas a maneira como o filme aborda isso ainda confirma o seu comentário. Então o seu comentário é muito interessante, Mano X ou Manox. Eu não sei como é o seu nick de verdade, mesmo não tendo visto o filme. E aí tem o um último comentário de Mahanabe que diz aqui, ó, eu concordo muito com muitos dos seus comentários sobre o filme, eu sou doutoranda em física e posso dizer que a realidade de um laboratório e a relação orientador e aluna é muito bem retratada nesse filme. A sensação que você descreveu no final de ótimo, mas parece um bando de leitor do Joe Biden se achando, descreve muito o que mais me irritou no filme. Parece que só existe estadunidense. Pesquisa científica, estadunidense. Indústria tecnológica, estadunidense. Mídia, estadunidense. Tecnologia espacial, estadunidense. Chega a ser besta o momento que a Rússia e a China saem da jogada por conta de uma explosão em uma base, caralho. Não precisa ser nenhum defensor do modelo político chinês para saber que eles têm tecnologia pra caralho e influência crescente nos campos de pesquisa científica, física e têm desenvolvido sua tecnologia espacial recentemente. E no filme é como se não existisse China praticamente. É isso, um filme bom dentro do contexto. E o contexto é eleitor do Biden que mora nos Estados Unidos e que, para ele, o mundo é os Estados Unidos. Então, tem um pouco disso. O ponto de vista de quem faz não considera muito que existe o resto do mundo. Então, tudo vai ser focado nos Estados Unidos. Então, obviamente, que tudo que eles fazem vão ter consequência mundial. Mas uma coisa que claramente ia acontecer ia ser uma corrida espacial para ver quem resolve primeiro o problema para ser o mais foda. A China, a Rússia, a Índia. Ou uma grande coalizão asiática entre China, Rússia e Índia. Então ia ser um jogo político muito interessante. Mas obviamente tudo é focado na mídia americana e na Casa Branca no filme. Então tem esse ponto de vista sim. Muito interessante seu comentário também. Muito obrigado a todo mundo que mandou comentários muito legais para o Kitsune da semana sobre Não Olhe Para Cima. Continuem mandando seus comentários em geekhear.com.br ou leo.kitsune.com.br esse foi o Kitsune desta semana o Kitsune da próxima semana eu preciso decidir, porque os dois temas que eu quero falar eu não entendi muito <risos> então eu preciso reavaliar tudo que eu sei, então ou eu falo de Sony Boy ou eu falo do filme Cavaleiro Verde, ou eu falo de uma terceira coisa completamente não relacionada, porque não deu tempo de eu estudar o suficiente sobre esses temas que são muito complexos, ok? Até semana que vem